0: Podcast 99. Enciende la radio. Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspira diseño por Ibero90.9.
1: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos aquí a las 12:03. Comenzando con este programa de Inspira Diseño. Como saben, este programa está totalmente dedicado a los quehaceres del diseño. Llevamos ya más de tres años al aire y muy contentos de estar otra vez con ustedes. Yo soy Cintia Gómez. Normalmente me acompaña Luis Royce, pero ahorita tuve una junta. Y bueno, está en esos quehaceres de lo que implica ser coordinador de la carrera de diseño de ficciones y narrativas. Pero bueno, estamos aquí Tello y yo. Tello, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo cool? Tello, para que sepan, es un alumno de diseño industrial que aquí en la estación siempre ha estado. Eh, fomentando lo que es o impulsando los nuevos valores y los nuevos talentos. Y Tello está con nosotros todo este verano, va a estar con nosotros en el verano y este lo que sigue de este año 2023, formándose para ser el siguiente locutor aquí en, en Inspira Diseño, lo cual nos, 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 nos enorgullece muchísimo que estés aquí un ratito con nosotros, Tello. Bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y ya lo habían escuchado otros programas, pero bueno, como saben nos pueden seguir en nuestras en nuestro, lo que son nuestras redes sociales. Estamos en Instagram Ibero99, en Facebook Ibero90.9, en Twitter arroba Ibero99 y también nos pueden es, este, seguir a Royce y a mí que es arroba Royce con Z o arroba sin con Z guión bajo Gómez, estamos completamente en vivo como pueden escuchar y nos pueden, este, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina 5552 92599. Y como saben, ya estamos también en Spotify y nos pueden escuchar también a través de la página web Ibero90.9. Y bueno, vamos a arrancar con, tenemos a Greta por ahí. Déjenme dos segundos instalarme en el Zoom, que creo que no mandaste por acá. Déjame ver dos segundos. Voy a entrar al Zoom en un segundo. Acá está, tun, tun, tun. Espérenme dos segundos. Greta, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas
3: Acando, no sé si tú me
1: escuchas, Buenas Ya tardes. te escucho perfectamente, Greta, ¿cómo estás? Que ya teníamos pendiente contigo una entrevista, te nos enfermaste la semana pasada, ¿cómo estás?
3: Sí, caray, qué pena, pero bueno, con un gusto de estar aquí contigo y compartiendo con tu auditorio de diseño, que bueno, nos, nos apasiona también esa disciplina.
1: Me da muchísimo gusto, la verdad es que nosotros seguimos mucho a la revista Global. la verdad estamos siempre como muy al pendiente de todo de todo lo que están publicando, pero hoy nos traes una, una propuesta relacionada con un concurso que se llama el premio Noldi Shrek, cuéntame 2023, cuéntame de qué va todo esto Greta.
3: Mira, bueno, pues primero de verdad nuevamente muchas gracias. Y el premio Noldi Sherek, estamos celebrando ahorita su décima edición. De hecho, acaba de suceder, fue en el Museo de Nacional de Antropología, dimos la, 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 las preseas a los ganadores. Y, y, y en sí el premio nace hace 10 años para pues celebrar en vida también a los personajes que han hecho historia y que están haciendo, bueno, pues la arquitectura, el interiorismo y el diseño de nuestro país. Eh, y pues para. Eh, dar promoción y difusión a pues, a quienes están armando nuestros ambientes y nuestro, nuestro, estilo, nuestro estilo de vida del día a día. no Entonces, el, el, el premio eh, sí si nace para eso, para promover, difundir y celebrar trayectorias. Este, lo hacemos cada año eh, en diferentes espacios. Ahorita tenemos el apoyo del Museo de y que, que acaba de suceder con mucho éxito. Celebramos, dimos eh, 14, no, 18 categorías y celebramos dos grandes trayectorias, que fue Oscar Hagerman y la doctora Luis Noel.
1: Bueno, este y, Oscar Hagerman, déjame decirte, Oscar Hagerman, maestro de aquí de la Ibero de hace claro. años, arquitecto que lleva la filosofía ignaciana al, al extremo, hace poco estuvo aquí es compartiendo correcto. con nosotros en diseño, gran maestro, la verdad es que nos marcó, yo tuve la oportunidad de conocerlo como, como maestro cuando estaba acá dando clases en la Ibero y es un gran líder, la verdad es que ha impulsado sí. muchísimo todo este valor hacia lo natural, hacia las comunidades, uh -huh. hacia lo que lo que realmente la es, lo que es la esencia de los objetos como tal, sin perdernos no en en todo lo que más que puede ser esta parte de la belleza de cada uno de los objetos. Qué maravilla que premiaron a Hagerman. Me da
3: muchísimo gusto. ¿A quién más premiaron? Ah, mira, eh, eh, Oscar Hagerman, como que era una persona obligada para nosotros, para nuestro gremio, y, y principalmente, ¿sabes por qué? Nos, nos interesaba también para poder dar a las nuevas generaciones, bueno, que también son han sido estudiantes, como tú lo fuiste, los que están todavía en la carrera, de de, de ver por el otro, ¿no? O sea, de no perderte en, en este tema que muchas veces, eh, en temas de hablando de medios, pues se pierde, pues que las cosas que están en tendencia y demás, sí. sino, bueno, por un aspecto más social y que, que importa las, eh, pues, hacia a qué vas a dejar alegado legado y también aportar a las culturas con las que estás trabajando. Correcto. Finalmente, eso es algo de los más loables del, de, del arquitecto Oscar Hagerman. Y también celebramos la trayectoria de la doctora Luis Noel, quien, como sabes, ha sido una gran investigadora del tema de arquitectura eh, en México. Muchos de nosotros, yo entre ellos, pues los primeros libros de arquitectura fueron gracias a, lo, a la investigación que hizo la doctora Luis Noel en su momento y que sigue haciendo. De hecho, ella sigue siendo docente de, de la Facultad de, de Arquitectura. Eh, en, en la UNAM y bueno de muchos más lugares y pues era también importante no solo celebrar a la arquitectura la, al objeto o al espacio sino tal, celebrar a la gente que está haciendo la historia porque la historia sin escribir no es, no es historia Justo. ¿no? entonces la necesitábamos escribirla En ese Escucho. sentido Greta
1: lo que, lo que lo que padecemos muchísimo Los diseñadores en esta disciplina Los arquitectos no tanto Pero sí nos sucede mucho a los, a los diseñadores Es que no escribimos Entonces esta parte sí, de, de, de la falta De documentación ¿no? Documentar la historia que estamos viviendo Que estamos creando día a día Nos falta muchísimo Entonces el que ustedes realmente Estén enfocándose En esta parte de premiar y reconocer la investigación Creo que es totalmente Totalmente aplausible porque nos falta esa parte, reconocer que no solamente tanto arquitectos como diseñadores que somos hacedores por naturaleza, también la otra parte que son los investigadores pues son importantes, sí. ¿no? Reconocerlos como tal.
3: Sí, sin duda y mira, yo yo soy historiadora del arte y mi maestría es en arte moderno y contemporáneo y yo estoy consciente de justo de esa parte de que claro. oigan, ¿dónde está la gente lacedora de la historia? Porque insisto, si no la escribe se pierde. Correcto. Entonces, pues es, es promover y fomentar todas esas estas personas y que vean que su trabajo también importa, porque luego estás tras bambalinas y nadie ve el valor de crear historia y de crear narrativa para nuestras nuevas generaciones.
1: Totalmente de acuerdo. Creo
3: que ahí te perdimos, estamos perdiendo el audio. Ahí me escuchas. Ahí está, ya te digo perfecto. Ajá. Ok. Entonces, pues te comentaba que lo importante es de crear narrativa y crear historias para estas nuevas generaciones y pues que ellos también nos empiecen a platicar y que sean hacedores de de, pues, de la historia, ¿no? Que eso es lo más importante para nuestra labor de investigación.
1: Correcto. ¿Los otros premios de qué fueron? Cuéntanos.
3: Mira, eh, el premio en, eh, en sí se divide en diferentes categorías, todas de arquitectura e interiorismo. Tenemos interiorismo residencial, arquitectura residencial, eh, eh, arquitectura corporativa, digamos, to todas las tipologías del interiorismo y de la arquitectura, que va desde vivienda, hospitalidad, este, oficinas, eh, y bueno, arquitectura social. Entonces se dividen mucho en este tema eh, para ver. Y también eh, dimos un premio a Jóvenes Talentos, porque pues es importantísimo... Pues no nosotros como medio especializado siempre publicar a la gente que ya es, sino tenemos que crear a los que necesitan, los que necesitan ser, ¿no? Correcto. Entonces, también dentro de este contexto, pues dimos un, un, un reconocimiento a cinco talentos del, de, del diseño, pues que están haciendo cosas interesantes. Y, y que necesitamos nosotros los medios de comunicación, pues, darlos a conocer, pues, para que ellos pues, eh, mismos se sientan, pues, seguros de lo que están haciendo y, pues, que digan y, y que creen y que muestren que en México se hace muy buena arquitectura y muy buen eh, interiorismo, así como diseño.
1: Cuéntanos de diseño, quiénes fueron estos cinco personajes que, que premiaron en el diseño?
3: Mira, me agarras de bajada porque no, no los tengo con la, en la mano conmigo, pero si quieres más tarde te comparto la información con mucho gusto. Y, y es que este, fueron demasiados. categorías, Plan, no pero te preocupes. Mucho gusto te a
1: comparo. ver, cuéntanos. ¿Cuándo es la convocatoria? Eh, ¿Cuándo empiezan ustedes a sacar esta convocatoria para todos los que nos escuchan que dicen, bueno, a mí me encantaría no poder pro, claro. este, meter alguno de los proyectos que estén haciendo ahorita en estos años, no? ¿Cómo es? ¿Cuándo abren la convocatoria?
3: ¿Quiénes son los jurados? Cuéntanos un poquito más de esto. Greta Sí, claro, con mucho gusto. Mira, la convocatoria se abre en el mes de octubre. ¿Por qué octubre? Porque es el mes del diseño en México, este y bueno, como hay muchas cosas sucediendo, pues creemos que es en el, mismo, en el mes donde hay que, hay que lanzarla, ¿no? Entonces, eh, la lanzamos, para y, y hay pues muchísimas categorías, como te repito, son 18 categorías, la gente puede suscribir, este, mandar su proyecto y participa, eh, y posteriormente en el mes de febrero tenemos el, eh, ya eh, el cierre de convocatoria, y, y tenemos un jurado sumamente profesional que ve y estudia y pues eh, es quien da no este eh, a quien da los ganadores eh, quienes son parte de nuestro de nuestro jurado es Félix Sánchez de Sánchez Arquitectos él ha sido él en un momento recibió el premio en la trayectoria él ha sido un, un gran promotor de la vivienda social en México está Dolores Mar Martínez que ella es eh, maestra de, de, de arquitectura y fue en su, en su momento es directora de arquitectura del museo del, del, del imbal este, y ahorita también está en el área de investigación eh, estaba, está este, Gerardo Borazán, que es el director de arquitectura de la Facultad de la anáhuac eh, es, está eh, Lorena eh, Vieira que ella es una gran interiorista y arquitecta y acaba de lanzar su nueva línea de diseño en el New York Design Festival este, es, está eh, Aisha Ballesteros, que ella es el, eh, directora de arquitectura en el taller de Javier Sánchez arquitectos, que seguramente lo, lo conoces sí, claro eh, este quién más este ah, este Yuri Sagorin que es este director de la eh, de, director de la ay eh del Consejo de Arquitectura de Vivienda, algo así, se me fue el nombre, el nombre perfecto, pero pues diga, digamos el, el, el que él ve todo la que la vivienda en México se constru, que se con ciertas reglas, ¿no? Este y quién más, este son los
1: que los que tienen muchísimos, o sea, ahorita ya me pasaron sí, la lista, está sé. impresionante lo que tienes, o sea, porque son diferentes tipos de proyectos, tú podrías decir que siempre ganan los que tienen mayor presupuesto, ¿no? O sea, como que Pensaríamos no. que los que tienen mayor recurso son los proyectos que pueden ser los ganadores o los que pueden tener mayor propuesta o creatividad. Y viendo realmente lo que son, pues abarca de todo, o sea, desde, desde el sí. reconocimiento del espacio público, hablan también de turismo, es ¿no? Esta parte de Palma and Hybrid que habla desde usar con todos diferentes tipos de materiales que vemos que son muy naturales hasta los más industriales como tal. Está muy interesante, la verdad es que métanse a la página de Glocal.mx a que vean los ganadores del premio Noldy Shrek, lo van a ver que es su décima edición y se pueden dar cuenta de las posibilidades que tienen para meter, meter proyectos a concursos, tienen residencia tienen premios en, en arquitectura residencial, como les digo en turismo, la verdad es que Creo que es una gran, gran oportunidad para todos los creativos que siempre andamos buscando ¿no? este, cómo comunicar lo que estamos haciendo, pues es una gran oportunidad estar en este, en este
3: concurso, ¿no, Greta? Sí, sin duda nosotros, bueno, está, son bienvenidos todos los, los nuevos arquitectos, los las, los gente, te, bueno, con ya a más amplia trayectoria, pero métanse a nuestro 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 eh, sitio, a nuestras redes sociales. Estemos la revista está en punto de venta, porque siempre estamos comunicando qué está sucediendo en México y en el mundo. Ahorita, por ejemplo, estoy me agarras en, en, en Chicago, que está en Neocon, que es una feria de pues de mobiliario más para el tema corporativo y estamos hablando, nos está hablando de qué va a suceder con el diseño corporativo y el diseño Entendi. Del, home, eh, del entonces este, andamos. El home office, pero pues también más bien el office space. Exacto, el finalmente office space, pues ya la cambió. oficina sucede donde sea, ¿no? Exacto. En donde te sientas cómoda, en donde te sientas este, en un ambiente pues que te recuerde a tu casa, pero que te recuerde que también hay una formalidad, ¿no? De la parte de, de laboral. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo que también estamos revista Glocal. andamos, pues eso, en ferias, eh, viendo qué es lo que hay nuevo, y pues eso lo van a encontrar en nuestra, en nuestra revista. Pues este, muchísimas Para que estén bien informados.
1: Súper, pues muchísimas gracias, Greta, por estar con nosotros de la revista Global. Como ven, siempre estamos pensando en que los espacios son bien importantes porque al final esos ambientes son los que van creando esta, esta comodidad del ser humano para poder
3: seguir creando y evolucionar. Así que muchas gracias, Greta, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y feliz de ser parte de, de, de este momento. Y bueno, pues sí, nuestro espacio es nuestra imagen.
1: Gracias, gracias por estarnos. Vamos a ir a una rolita. Tello, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar ahora algo de lo último de Arctic Monkeys. Se llama Sculptor of Anything Goes del álbum de Cara.
1: Muy bien, sigan aquí con nosotros en Inspiria Diseño 90.9. Regresamos a esto que es Inspira Diseño, yo soy Cintia Gómez y bueno hoy vamos a platicar, ya platicamos con Greta de Glocal sobre estos premios relacionados con la arquitectura y el diseño y ahora nos toca meternos en lo que es la fotografía para moda y para eso está Rames Selwansi, ¿lo dije bien? Sí, eh, muy bien, Rames, ¿cómo estás? Bienvenido Súper contento,
0: Cintia, aquí muy feliz de estar aquí en el programa
1: Me da mucho gusto tenerte, Rames está aquí en nosotros, en cabina Y vino con su socio, Nice Guy, pero es Rodrigo Alatorre, ¿cómo estás, Rodrigo?
0: ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy contento también estar por acá
1: Rodrigo, ¿quieres que te diga Nice Guy todo el tiempo, toda la entrevista? Como
4: tú prefieras, ¿cómo te sientes No, más ¿cómo te sientes
1: tú? Pues aquí estás en tu casa
4: Va, full disclosure, vámonos por Nice Guy Eso, esta vez. muy bien
1: <risa> Bueno, los dos son grandes, 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 bueno, fotógrafos tienen un proyecto, Rames es gran reconocido eh, fotógrafo nacional mexicano con una trayectoria amplísima. La foto para moda, siempre siempre pensamos en, en todo lo que va relacionado con la comunicación de la moda. Nosotros, como consumidores allá afuera, lo que, lo que lo que proyectamos o lo que realmente recibimos de lo que son los medios de comunicación, son infinidad de campañas relacionadas con productos. Y nunca nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de ese producto que nosotros compramos. Y la fotografía es un elemento básico y esencial que comunica y que realmente involucra infinidad de, de departamentos para poder comunicar lo que la marca, lo que el editorial, ¿no? lo que el diseñador o los mismos grupos de creativos quieren comunicar a través de una imagen, que es bien complicado. Entonces a mí me encantaría, Rames, que nos platiques qué es lo que implica el ser fotógrafo de moda. Porque cuando piensas de fotógrafo, todo el mundo piensa que pues nada más le haces clic a una cámara, ¿no? Y ahora que lo tenemos en un celular, pues nada más en, con tu celular, todos ya somos grandes fotógrafos, porque ya sabemos de ángulos y tal, para publicar en redes sociales. Pero cuando hablamos de un fotógrafo de moda, que ha tenido campañas tan importantes, que has tenido, ¿no? En grandes editoriales como Harper's Basar tu trabajo como tal, y que has tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente. ¿Qué es lo que realmente implica ser un fotógrafo de moda en el siglo XXI?
0: Pues mira, de partida la fotografía de moda para mí me representa varias de mis pasiones, eh, porque viene la parte, de la, la parte artística, la parte técnica y bueno, la parte de interacción con personas, ¿no? Y bueno, la parte obvia de la belleza y belleza en un aspecto muy grande, no puede ser la belleza de la modelo, pero la belleza de de crear esta, de esta historia a través de la iluminación, de la ropa, obviamente si es fotografía de moda, eh, lo que es la ropa crea esa ese entorno, el maquillaje, el pelo, todos los aspectos que van alrededor de esto. Y bueno, el ser fotógrafo de, de moda requiere como muchos aspectos diferentes que son como, yo lo pienso que son cualidades de las personas. Hay algunas personas que tenemos ciertas cualidades más para ser más observadores, más detallistas, otros más técnicos, pero en particular la fotografía de moda, yo lo que considero es que tiene eh, la unión de muchos aspectos, es tener un, un conocimiento técnico, pero más allá del conocimiento técnico, es tener un gusto y una sensibilidad porque es reflejar lo que uno lo que uno percibe. Entonces, esta, esta sensibilidad de poder recrear lo que uno percibe es algo esencial para poder eh, compartir un mensaje del diseñador, de su colección, de la marca, de la historia que se está contando. Entonces, son muchos aspectos que se unen para, para crear todo esto y pues como lo mencionas, eh, una fotografía de moda a veces estamos muy acostumbrados a verlas, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de, ta, de cada esto, ¿no? Una producción de fotografía de moda pues requiere el trabajo en conjunto de todo un equipo de, de colaboradores, ¿no? Obviamente los modelos o las modelos pero alrededor de esto, pues eh, fotógrafo, fashion stylist, asistentes de fotografía, de vestuario, o sea, son realmente muy eh, muy importantes todas las personas que trabajan dentro de esto porque el trabajo que se hace con su percepción artística y su talento es lo que se manifiesta ya en la imagen en la imagen final
1: que es prácticamente lo que quieres comunicar, o sea, empiezas a partir entiendo de un concepto como tal y cada uno desde su área empieza a aportar a ese concepto que implica ¿no? una marca, una idea y prácticamente cuando estamos viéndolas ya sea en el mundo digital o en el mundo ¿no? análogo que son las revistas, pues muchas veces te detienes o muchas veces no, entonces lo que buscas con este grupo, es o sea con este grupo de equipo, de talentos, es que realmente el consumidor o el, el que está como espectador se detenga a analizar un poco, ¿no? ¿Cómo logran esa magia, Rames, en tanto tiempo que llevas? ¿Cómo ha sido esta... Esta parte de lograr la magia, ¿o ¿qué crees que haya sido en la parte de tu formación como fotógrafo que te haya ayudado a poder conjuntar todas estas, estas partes creativas para generar una foto?
0: Bueno, ya hablando personalmente, eh, yo desde pequeño tenía una inclinación artística, me gustaba pintar, y bueno, desde la escuela, mis maestros me decían, tú vas a ser artista. Yo no entendía qué era eso cuando yo tenía siete ocho años. Más adelante yo estudié artes plásticas, y en las artes plásticas, pues siempre fui, eh, me, me fascinó mucho como la anatomía, eh, las pinturas del barroco, pinturas renacentistas, los claro-obscuros, todo esto me llamaba muchísimo la atención. Ahora, eh, a pesar de que estuve en, foto, en, en pintura, yo no sentía que era como la herramienta en la que yo me pudiera expresar de la forma de alguna forma como más espontánea que, que iba con mi personalidad y el estar pintando durante semanas o meses y no poder como hacer cambios tan rápidos era algo como que no iba tanto con, conmigo y en la fotografía encontré que podía ser como mucho más rápido el proceso e ir construyendo las imágenes sobre la marcha, hay proyectos en los que eh, puedo tener yo una idea o, o sigo un lineamiento para una campaña publicitaria o, o el lanzamiento de una colección de, de una marca de moda pero en muchas ocasiones, o inclusive en estos casos, eh, yo siempre pienso que hay un desarrollo de magia durante el photoshoot. Un amigo fotógrafo y yo platicábamos que es como, como que aparece el duende. Eh, estamos en la sesión de fotos y hasta ese momento en que aparece ese duende como que nos hechiza a todos y es donde surge esa conexión. Yo siento una que es una
1: magia, ¿no? Que llamamos cuando estás en, en foro, ¿no? O foro o locación, ¿no? Sí. Que todo mundo conecta, conecta el talento, conecta el maquillista, conecta el fotógrafo, conecta, ¿no? Como que todo el staff está en ese momento y se hace una como una aura, ¿no? Así tremenda.
0: Exactamente, es esta esa conexión que se tiene con el equipo de trabajo y fundamentalmente con la modelo. Eh, y siento que son esas también las características que diferencian justo el resultado de la imagen, porque una modelo puede tener su, eh, su propia percepción de lo que quiere hacer y si el fotógrafo y la modelo no conectan en uno, ¡Hijoles! están como dos historias separadas. Entonces sí eh, me ha tocado ocasiones que llevar esto... Eh, es un proceso que toma, toma su tiempo y hay veces que sucede hasta antes de la foto ¿no? porque es como la química que se genera en set, en, 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 en la producción a mí en particular me gusta tener música en la en la Yo producción, a todos, ¿sí? porque eso te crea ya un ambiente que quieres como formar parte claro. de esto no y inclusive he tenido producciones de fotografías donde pongo música específica claro. de acuerdo al mood que quiero eh, que porque quiero aparte tener.
1: conecta no el talento conecta si le pones una cumbia ¿qué va a suceder que va a estar no alegre y moviéndose la modelo conforme al concepto que estás buscando si le pones no una canción de punk tremendo no a lo mejor sex pistols entonces va a estar no Con, un tema como mucho más agresivo y más clavado, ¿no? En, en, otro, en otro contexto. La música te va generando este ambiente que va metiendo al talento en ese en ese espacio que es el, el set o la fotografía, ¿no? Sí,
0: exactamente. Son esos
1: elementos que utilizamos. Dime una cosa, ha surgido en los últimos años gran polémica en relación a todo lo que implica el costo de una producción de foto, ¿no? De hecho, eh, en pandemia hubieron varias en donde las grandes editoriales se dieron cuenta que se gastaba muchísimo en todo lo que implicaba lo que acabamos de decir, eh, el talento, el maquillista, el peinador, los directores de arte, mismo fotógrafo, el styling, o sea, era una superproducción y que se gastaba muchísimo en esas producciones. Y empezaron a lanzar propuestas completamente diferentes en donde desde inteligencia artificial, que ya están haciendo este portadas de revista con, con la inteligencia artificial, o generando propuestas con cero presupuesto, ¿no? O sea, con muy, muy, muy bajo presupuesto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que tú has vivido desde eso? ¿Fue parte de del producto de una crisis que estábamos viviendo en el 2020 a partir de la pandemia y de toda esta concientización que hubo en relación a los gastos que implica las producciones de fotografía, como es la misma producción de pasarelas, ¿no? Que se gastan millones y millones de dólares en generar una propuesta... ¿Y qué fue ese ese momento de reflexión de, de los medios de comunicación? ¿Salió eso? ¿O sí crees que si hay, haya habido un cambio en esta parte de, del costo que implica una producción?
0: Definitivamente ha habido muchísimos cambios a través de la, de la historia, o sea, si nos remontamos más de 100 años... Estamos hablando de cámaras de format, de gran formato de placas que tenían que revelar en, en set o tenían que llevar todos los químicos.
1: Y que eran costosísimos. Y eran
0: costosísimas, ¿no? Claro. En los ochentas, noventas, pues el equipo era bastante grande, pero considerado lo que había en épocas pasadas, pues era una, una gran diferencia, ¿no? Y como esto, pues van evolucionando las técnicas, después se vuelven cámaras digitales y no se puede parar a la, a la tecnología y los avances. Realmente yo lo que considero que es lo más importante es el mensaje que transmitir, entonces eh, dependiendo del mensaje pues hay diferentes características para poderlo recrear eh, también va a depender las necesidades ¿no? y los cambios que hay también en cuestiones eh, eh, comerciales Dependiendo también del proceso en el que se encuentre la marca o el mensaje que quiera realizar. Porque cuando surgieron las redes sociales veníamos de décadas, de los 80s, de los 90s, de crear comerciales que eran una ilusión, un anuncio, era crear todo un mundo de fantasía. Y lo que sucede, eh, el cambio, con las redes sociales es que la gente ya no cree más en estas fantasías y entonces empiezan a ser publicaciones mucho más orgánicas, más naturales, donde ya no necesitan este, este tipo de producción, porque lo que quiere la gente es conectarse con lo que pueden sentir que es más real, claro. no... Si, sin tantos eh, artificios alrededor. Pero irónicamente esto empieza a cambiar, y unos años después, empiezan a surgir que las redes sociales crean una serie de filtros, la claro. tecnología crea un montón de cosas que se vuelve otra vez una ilusión, y entonces te puedes poner alas, cambiar la cara, una serie de cosas Hacerte 40
1: años más chico, o hacerte 40 años más grande, ¿no? O sea, con toda esta parte del filtro. Sí, creo que, que lo que se vivía en los 80s, en los 90s y a principios del 2000, era esta parte del sueño americano, ¿no? Esta parte de idealización del cuerpo y de de todo lo que era el mundo material como tal y ahorita estábamos viviendo como esta parte que las campañas publicitarias conectan mucho más con la realidad ¿no? o sea que la gente ya no se engaña tan fácilmente pero somos nosotros los que nos queremos engañar a partir de esos filtros que lo estás centrando muy bien, en ese sentido te quisiera preguntar otra cosa Ay, nos tenemos que ir verdad, bueno le pregunto, nos vamos a ir a un extracto que ya me clavé con esto de los medios nos vamos a ir a corte al extracto, Tello, lo quieres decir ahora o lo dices después Despuesito, nos vamos a corte, al extracto de la semana y vamos a seguir platicando con, con Ramé sobre foto para moda aquí en Inspira Diseño Ibero
0: 90.9. Un momento para la lluvia de ideas y después poner las manos en acción. Inspira Diseño por Ibero 90.9.
1: Ya estamos de regreso en Inspira Diseño Ibero 90.9. Yo soy Cintia Gómez y estamos platicando sobre foto para moda con, con Ramés Selwansli. Qué complicado tu nombre. Me tienes que decir de dónde es tu nombre. Tu apellido está increíble.
0: Selwansli es un apellido náhuatl. Mi abuelo es de la región de Tlaxcala. Ajá. Y Xelhua fue el emperador de Tlaxcala que fundó Cholula.
1: No te lo creo. Sí. O sea, eres de descendiente así real.
0: Directo Azteca.
1: Qué increíble. Y, y, y los demás, los primos. ¿Tu siguiente apellido cuál es? Eh, Rosas. Rosas, ¿no? Sí. Pues conectan, me encanta. Qué bonito, qué bonito que, que, que tengas ese apellido y sigas conservando, como ¿no? Siga, son pocos los apellidos, como que normalmente escuchas más los nombres que apellido como tal, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto, ¿no? Verlo aquí. Creo que es de las primeras veces que veo un apellido, ¿no? Autóctono como tal. Bueno, estamos platicando, nos quedamos con, con el tema de la foto para moda y hablábamos. A mí, a mí me. me me surge una duda tremendamente en el sentido de que cuando trabajabas la fotografía anteriormente, pues los fotógrafos realmente se metían de lleno a lo que eran los estudios de foto y sobre todo a los cuartos oscuros para, para poder revelar lo que no sabían que habían tomado, ¿no? Y después viene el tema de, de lo que es el mundo digital, en donde en un clic inmediatamente puedes ver lo que está sucediendo y puedes corregir ahí y después puedes postproducir. Y después de ahí hoy nos enfrentamos a que tenemos la inteligencia artificial en donde ya hasta Photoshop nos crean no con nuestras imágenes, nos crea los diferentes fondos que podemos, no que en lugar de meterte al estudio a crear y, y hacer todo lo que, lo que normalmente hacías con, con estas herramientas que eran Illustrator o Photoshop, hoy ya hay una inteligencia artificial misma del producto que te ayuda a generar otros mundos o otros espacios, otros conceptos. Tú como fotógrafo, ¿cómo has vivido estos cambios?
0: Pues justamente yo cuando inicié en la fotografía fue en 1998, donde era como la transición a fotografía digital. Yo estudié cuarto oscuro, me encantaba el revelado y bueno, es una parte mágica, pero a la vez para mí el entrar a la fotografía digital fue lo que me dio como un paso de avanzar muy rápidamente. Porque tenía esa característica que yo buscaba, que no, como te comentaba, en la pintura me era demasiado lento el proceso. Entonces también el poder ver la foto inmediatamente en la pantalla, pues me generaba poder cambiar la iluminación, cambiar la narrativa de mi fotografía para crear más lo que yo estaba buscando. Aún así, yo siempre busqué como crear eh, la mayor parte posible en set. Es decir, le ponía filtros a mis cámaras o sigo haciéndolo filtros de colores o de efectos especiales al lente, aunque esté utilizando cámaras digitales, porque me genera ya un acercamiento a la fotografía final. Si sí llegan a tener Photoshop, pero... Busco que el Photoshop sea como la parte ya eh, menor, no trato de crear toda la imagen en, en postproducción, sino desde el set, porque es en la forma en la que se conecta con, con la modelo en crear la imagen y a nivel comercial pues es también la forma en que el cliente puede ver el resultado ya muy cercano de, de Claro, esto, ¿no? de lo
1: cómo va a ser, ¿no? Porque pues igual muchas veces no les gusta y ahí puedes como reaccionar para hacer los cambios. Hiciste una exposición hace, en, hace poquitito eh, que se llamaba The Reflected Eye, que estuvo en Estados Unidos, ¿no? Y era toda una recopilación de diferentes fotógrafos de casi un siglo. Empezó desde 1930 hasta la actualidad iban pasando por lo que acabamos de hablar, como todas estas diferentes técnicas, y tú fuiste el único mexicano que estuvo exponiendo ahí, y aparte salió un documental, hicieron un documental, con este, con todo este trabajo que hicieron histórico de, de lo que platicábamos ahorita un poco con Greta, ¿no? Que documentamos poco la historia, ¿no? de, de lo que son las profesiones artísticas. Entonces, ¿qué fue para ti esta, estar dentro de esta exposición que te hayan invitado? Porque generaron eh, propuestas o invitaron a fotógrafos de diferentes casas editoriales, ¿no? O, y tú estuviste ahí, entonces ¿qué fue para ti?
0: Pues de partida fue un gran honor el haber formado parte de una exposición con grandes de mis ídolos de la fotografía desde hace más de 100 años, como Erwin Blumenfeld, eh, Erwin Sokolsky, muchos fotógrafos icónicos, y tuve la fortuna de hacer este documental con Lucy Lara, quien ha sido editora de Harper's Bazaar y de grandes revistas. Gran
1: amiga aquí de la estación, ha venido varias veces.
0: Y bueno, con ella tuve esta oportunidad de crear este documental en donde estuvimos también entrevistando a varios de estos grandes fotógrafos eh, para tener un conocimiento más sobre su trayectoria para, para este documental entrevista que hicimos. Y pues esto también nos abrió como un aspecto, para mí personalmente muy relevante de, con las personas que pudimos hablar todavía en persona, porque siguen vivos, como tener sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, platicamos con Clive R. Smith, fotógrafo de Inglaterra, quien fotografió a Paul McCartney desde wow. que iban en la prepa, porque eran amigos de la prepa.
1: No, bueno.
0: Entonces, él fotografió David Bowie, John Lennon, todas esas leyendas, y estar platicando con él cómo hacían sus fotografías, o platicar con Alexi Lumorminsky, cómo hacía editoriales con Angelina Jolie, en Namibia, con Chitas, y para eh, revistas como Booker, F.A.R., fue como una parte muy eh, enriquecedora para mi conocimiento. Y otras partes a nivel técnico que de verdad me sorprendieron. Eh, al estar trabajando en este documental tuve la fortuna de tener material original de los artistas que nos los enviaran y me enviaron fotografías de Erwin Blumenfeld, que fue pues para mí es de los más grandes fotógrafos de la historia, eh, tiene portadas icónicas eh, como la portada de 1950 de Vogue, que es una portada de un rostro de una chica que solamente se ven los labios pintados en rojo lo ubico perfecto y las cejas esas fotografías a mí siempre me han encantado y me mandaron archivos que eran en baja resolución y yo cuando abro los archivos en baja resolución es así de qué detalle tan más impresionante y belleza. Y es la cuestión de, era placas de, bueno, de película, y estamos hablando de 1930, 1940, sí, no, no. y la calidad escaneada y el archivo, entre comillas, en baja resolución, es una resolución impresionante y me hacía pensar así de, wow, ¿qué conocimiento técnico podían tener esos eh, fotógrafos para crear estos efectos que ahora en Photoshop parecen fáciles de, o son fáciles de hacer?
1: Sí, pero en la realidad es muy complejo. Pero es claro. muy
0: complejo, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la pregunta anterior que me hiciste sobre los cambios entre la era análoga, la de Photoshop por llamarlo, y la de inteligencia artificial, yo creo que lo más importante justamente es lo que va a representar la imagen, el mensaje y el proceso. En su momento, hace unos 15 años, tengo un amigo artista eh, muy talentoso, David Arredondo, que él hace pintura digital. Él se inició como pintor clásico y lo desarrolla en pintura digital. Y yo veía sus trabajos que de repente... Bueno, yo pensaba que eran fotografías. Entonces, me llegó así como un pensamiento de qué va a pasar con la, con la fotografía. Ahora, en esta 10 años después, que no es tanto, ya ni siquiera es alguien que esté pintando con brushes en Photoshop, es una inteligencia artificial, artificial. que por comandos de voz le, le pasas la información y te va creando esta imagen, ¿no? Pero al final mi, digamos, mi, mi análisis o mi reflexión es, ¿qué pasa, no? Entonces, esto mismo pasó en 1900 o 1800, cuando entró la fotografía final de, del siglo XIX, que la fotografía de alguna forma reemplazó a los pintores.
1: Claro, y que todo el mundo entraba en crisis.
0: Entonces, de alguna forma la fotografía reemplazó a los pintores, pero ¿qué pasa? La, estamos un siglo más después y, y la fotografía... Y sigue fotogra habiendo pintores. Y sigue habiendo pintores. Y, y, sigue la, y la pintura tiene un valor por la persona, por la técnica, por el mensaje, por Así la historia es. que hay detrás. Entonces, siento que ese valor humano... Va, nunca se va a perder. Nunca se va a perder, independientemente si es eh, Photoshop, inteligencia artificial, hologramas o whatever, como lo quiera, como se vaya a llamar después. Pero va a tener. Eh, si tiene esa base de la importancia de la narrativa, la persona o la historia detrás de eso, eso es lo que va a ser más Correcto. representativo
1: y bueno, déjenme decirles que Ramés también tiene una línea de ropa y para eso está aquí Nice Guy, que es en esta parte de, de impulsar la creatividad, se encontraron estos dos grandes talentos que eh, Ramés encontró ¿no? a, a Nice Guy, que déjenme decirle que no solamente es diseñador, también es DJ, ¿sí o no? Así es. Y va a estar aquí en la estación, déjenme decirles, el 7 de julio, apunten bien a los que nos están escuchando, de 7 a 8 en el programa, que es un viernes, en el programa de Live Sets, va a estar tocando como DJ. Y aparte de la creatividad tienen su línea de ropa que se llama Nice Guy Streetwear, ¿sí o no? Así es. ¿De qué va? Cuéntanos, Nice Guy. Pues esta es una
4: cita eh, bastante padre que me tocó vivir eh, por ahí el 2018 yo me fui a presentar mi segundo disco eh, a, a Tokio eh, estuve por allá más o menos un mes y tuve la oportunidad de andar tocando en, en, en varios lugares eh, y poniendo mi música y de las primeras cosas que me voló la cabeza es ver cómo se vestían los, eh, la gente en, en la calle, ver claro. cómo se vestían en Jarayuku. recuerdo perfectamente salir de la parte de aduanas y lo primero que veo es son cinco chicos vestidos con este rollo como de samurái urbano, gótico, con cosas colgando y se me quedó tan grabado en, en, en la mente y lo que trataba de hacer era pues un poco con la pena decir, oye, disculpa, aprendí de a, aprender a decir, más que, ¿dónde compraste eso? ¿Me dejas tomarte una foto? Porque se veía que una parte de lo que traían, pues sí era de, de algún lado, eh, pero más allá de eso, era cómo lo habían combinado. Claro. ¿Sabes? Cómo habían elegido los calcetines con los zapatos, si con, mezcla, el mod, ¿no? con, los, con los aretes y se empezó en mi caso como a, a, a diluir esta cuestión de esto es ropa de mujer esto es ropa de hombre esto es no sé qué es sabes un, recuerdo en una, una ocasión ver una chica con un globo terráqueo colgado en, en, en la, en, en el, en, como un arete sí, bueno. y un vestido completamente rosa desafiando todas mis concepciones de lo que a mí de, de lo que yo pensaba que la gente usaba en la calle sabes y lo primero que hago al llegar a México es digo Quiero hacer algo así, ¿no? Traía un montón de fotos, gigas, de, cel, de miles de fotos de gente de, en la calle, de lo que veía, y no era, no era lo top de diseño, no eran las tiendas así súper No, no, fancy. la gente
1: común y corriente que va caminando en la calle, en ¿no? En la
4: calle, en la calle, y un poco... A, gente atrevida, ¿sabes? Como la son vez, atrevidos. Sí, sí, no, no, salen inmediatamente del, del contexto, no son estos chicos... Si es negro, es negro, pero es un, es un madrazo, ¿sabes? De, de cómo se ve su, eh, físicamente la, la estampa de la persona. Y aparte, es cinco o seis personas vestidas igual, parecía que era como una pandilla que te iban a saltar, ¿sabes? O sea, como, o sea es, no, no, espérame, este, déjame. Me recuerda a esta película de, de, de Warriors, ¿sabes? Como de. Como todos, todos se vestían con una estética o una paleta de colores similar, ¿no? Y. Y bueno, lo primero que intenté hacer en México es como, bueno, ¿qué puedo hacer? No? O sea, eh, encontré hoodies, encontré camisetas, tratando de, 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 de volcar un poco de toda esta estimulación visual que viví. En, 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 y la verdad, eh, es bastante difícil acá en México encontrar esos textiles, esas, te claro. estas, esas texturas. Afortunadamente, hace aproximadamente un poquito más de un año, eh, en un skate park conocí a rames patinando
1: <risa> mira,
4: escuchando una de las canciones que yo escucho todos los días, una canción de Paul and Fall, no and eh, que se llama Game Master y, y me acerqué a él, ¿Tú, estás, tú pusiste eso, él estaba bajando una rampa en, en su patineta y me dijo, ah sí, es mi playlist, y empezamos a platicar, y me, eh, pues, yo hago música eh, soy productor, hago techno drum and bass y, y, y por qué no nos tomamos un café en la semana y en eso me dice, oye, vi que también hace ropa. Sí, pues tengo esta marca de Nice Guy Streetwear, ahí la llevo, este, medio difícil, pues solo en este mundo. Me envío.
1: Pues. Y claro, y no, no ser parte de, del mundo de la moda, como todo, como ser todos los mundos, ¿no? De, de la música, de los fotógrafos, de la moda, pues se empiezan a cerrar, ¿no? Y cuando uno se
0: encuentra, cuando uno combina esa energía, combina eh, esa pasión por diferentes aspectos que nos podemos complementar, fue cuando platicamos de cómo poder, poder nosotros llevar esta, eh, esta pasión que tenemos en diferentes áreas y llevarla adelante. Y entonces, pues desde entonces llevamos un poco eh, más de un año recientemente que iniciamos con... Eh, crear ese ADN de lo que queremos nosotros expresar, y es una marca inspirada en la cultura japonesa, es una marca del año 2053, y bueno pues es aquí donde yo como fotógrafo pues tengo una libertad mayor de poder libertad, explorar. claro dale <risa> dale entonces, bueno, pues estamos muy contentos de, de estar compartiendo Pues parte de la historia De la fotografía, de la moda Que para mí es una pasión Y bueno, también compartir lo, pues nuestro proceso Nuestras anécdotas en, en, en la moda ¿no? Y bueno, pues estar aquí con una experta como tú Pues para nosotros también es un gran privilegio De poder compartir esto con ustedes
1: Pues la verdad es que la marca está increíble Yo les quiero agradecer El que hayan estado aquí con nosotros Gracias. Ramés, ¿no? El apellido Shelwansi 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 y este y el nice guy Gracias. tienen su línea de ropa Síganlos, por favor si quieren decir sus redes
0: claro que sí mi, mi Instagram es ramesfoto eh, foto con ph y la de y la de nice guy es arroba nice guy streetwear eh, en Instagram
1: Perfecto, pues gracias, gracias Nice Guy A mí me más? pueden
0: encontrar como niceguy.wav, eh,
4: si les gusta la música electrónica y, y bueno, ya, ya dijeron por ahí, eh, Nice Guy Streetwear para la ropa.
1: Y ya sabe que va a estar aquí tocando el 7 de julio, de 7 a 8 en Live Sets, aquí en el programa de Ibero, Ibero 90.9 Nos vamos a ir una rolita. Tello, ¿qué tienes preparado? Así es,
2: vamos a escuchar eh, Superstar Shed de Dominic Fike a través de Inspiria Diseño Ibero 90.9. Y
1: regresamos aquí no se vayan, estamos en Inspiria These
2: days end, and you lost the
1: Regresamos a Inspira Diseño Ibero 90.9 Yo soy Cintia, Cintia Gómez Y bueno, nos quedamos con Tello Nos quedamos Tello y yo aquí hablando de Foto para Moda en esta nueva sección Que vamos a estar eh, inaugurando aquí Que estamos inaugurando hoy con Tello Que es hablar de alguna noticia Relacionada con el tema de nuestros invitados Que hoy fue Foto para Moda Y bueno, ¿qué nos, qué nos, qué nos vas a presentar Tello?
2: hablar. Vamos a hablar ahora de lo que es la fotografía de la moda, pero de uno de los grandes clásicos y de cómo en Berlín, en la Asociación de Helmut Newton, en la Fundación Helmut Newton eh, Foundation que vamos a exhibir a una de las fotógrafas más grandes de Australia y del mundo de la moda y que no siempre se le da un gran reconocimiento. Estamos hablando de June Newton, que es famosa más por el, por el alias Alice Springs, una fotógrafa que más que dar el trabajo había sido ubicada por esta tendencia de ubicar a los personajes históricos los o artistas ¿no? por por más que nada porque con quién están asociados, y es que fue esposa de Helmut Newton, otra de las leyendas del mundo de la fotografía, pero ella misma bajo el sello de Alice Springs hizo lo suyo y e hizo cosas igualmente espectaculares y gigantescas. Tuvo fotografías con Yves Saint Laurent, este, con muchas de, las, de los artistas o grandes artistas de, de la moda del siglo pasado y apenas se le está dando este, este reconocimiento.
1: Que eso es lo que sucede mucho en el mundo de la moda. Te, se tarda mucho en reconocer... Eh... Eh, a, los, a los grandes artistas cuando tienen una, ¿no? Como una sombra tan grande como puede ser su marido, ¿no? Que está de frente. Vemos su trabajo y su trabajo tiene una calidad impresionante. O sea, a ti, ahorita que estuvimos platicando con Rames Tello y, y que hablaba de toda esta parte de lo complejo que es ser fotógrafo, ¿no? Como tal. Tú que estás en el área de diseño, ¿cómo ves esta parte de, de realmente trabajar lo que es la foto? Porque él... Como, como nos pudo platicar Ramés trabajó, eh, estudió con toda la parte pues mucho más detallada que era desde todo lo que era la, el revelado, no meterte al cuarto oscuro y la transición a lo que es el mundo digital, tú ya naciste con el mundo digital Tello ¿Qué es para ti el entender yo lo que veo hoy es una tendencia fuerte a esta nostalgia por estos procesos que son procesos más lentos, procesos que, que empiezas a descubrir no lo que es en el set cuando tú sacas la fotografía A través de las películas Pues no sabes qué va a suceder Qué, qué fue lo que, lo que realmente Sacaste o tomaste ¿no? Entonces cuando te vas al cuarto oscuro Como decía Empiezas a descubrir Tú desde esa perspectiva De un ¿no? eh, nativo, nativo digital Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte desde esta ¿no? o sea, desde esta parte Del diseño.
2: Yo también soy un, un romántico, un nostálgico De una nostalgia no vivida justamente porque Yo me, me tocó vivir esa Transición también y yo Yo verdaderamente tomo film y creo que en el diseño la tendencia es a fusionar los procesos, lo que le llaman el mix media, aquellas fotografías en las que utilizas cámaras análogas, utilizas rollo, utilizas medio formato, eh, 120-35 milímetros, y después lo digitalizas, lo intervienes, lo utilizas con apps, lo, lo juegas en una fotocop fotocopiadora, lo rayas con un pincel plumón. con un plumón y, y después lo digitalizas y lo metes en formatos mucho más complejos o mucho más este, sintéticos como lo puede ser el TikTok, los videominutos o, o el streaming mismo, yo creo que esa es la tendencia en general y ver esta noticia como la que mencionaba de Alice Springs es muy interesante porque parte de lo que refleja eh, es eh, por ejemplo Abaddon o Vivian Westwood que Exacto. hablaban de este mix media, del DIY, eh, todos estos procesos en los que iguales ya no necesitas la como tal, sino que vas aprendiendo Conforme lo vas haciendo, vas Utilizando tutoriales de todos lados del mundo Y así es como vas generando una especie De dinámica un poquito Creativa. Ajá, campechana completamente Exacto,
1: si sí, es el do it yourself, el DIY Es prácticamente el que tú vayas Mezclando todo esto, pero pues bueno Fue un programa increíble, Tello, me encantó Que ahora ya estás incursionando con nosotros Aquí en la locución de Inspira Diseño Yo soy Cintia Gómez, gracias Tello Por estar con nosotros.
2: Muchas gracias
1: Nos escuchamos el próximo martes en Punta de las 12, yo soy Cintia Gómez y no se despeguen, que seguimos con Yo tengo otros datos. Cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao.
0: Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue. Inspire Diseño por Ibero 90.9.